0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve la Goat family J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Et aujourd'hui, on va réagir à la news. Ryan Garcia, King Ryan, qui voudrait n'affronter qu'un seul adversaire pour ce retour, qui serait Jarvanta Davis. Et le clan Jarvanta Davis qui répond à cela, on travaille dessus, car c'est aussi notre intention, c'est réciproque en gros. À ça, j'ai envie de répondre au jeune Ryan Garcia. Tu t'es trompé de rêve, Harry tu t'es trompé de rêve, Harry Tu t'es clairement trompé de rêve, Harry. <rire> Là, je, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et je pense surtout que c'est du bluff, en vrai. Les derniers événements et les dernières semaines ont démontré qu'il jouait énormément sur le fait qu'il y ait une grosse fanbase pour dire des choses qui font réagir. Et plus dire qu'agir, malheureusement. Si on regarde les faits, il y a le CEO de My Weather Promotion, Leona Hillerb, qui a dit qu'ils avaient « reach out », en gros qu'ils avaient contacté le clan, pardon, le clan Ryan Garcia en mars dernier pour justement faire ce combat. Quand il y avait Ryan Garcia qui disait sur tous les toits et notamment sur Instagram, vous vous souvenez de cette vidéo où il était en train de danser au téléphone dans le podcast de McTayzone en train de parler en FaceTime à Jarvanta Davis qui le regardait et qui disait « Oui, on va faire le combat ». Et Ryan Garcia qui lui disait « En face to face, en FaceTime, hein, je vais t'éteindre en deux rounds. » À ce moment-là, il y a le clan My Weather Promotion, qui sont justement la promotion de Gerbante Davis, qui ont directement pris contact avec le clan Garcia. Et au bout de quelques jours, ils ont dit non, en fait, on va affronter Manny Pacquiao. Du coup, le clan Jarbonté Davis a abandonné ça. Eux qui étaient vraiment déter et chauds pour ce combat-là. Et eux, ils sont allés vers Manny Pacquiao. Mais encore une fois, ça a fait beaucoup parler. Ça a fait beaucoup jager sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais le combat Manny Pacquiao aussi est tombé à l'eau. Parce qu'après, il y a le clan Ryan Garcia qui a dit non. En fait, on se dirige vers Ravier Fortuna. Et après, Ravier Fortuna, <rire> on n'a pas compris pourquoi ils sont allés vers lui. Sachant que Ryan Garcia, en battant Luke Campbell et en devenant le champion intérim à WBC, s'était placé en position devant Ravier Fortuna pour affronter David Haney pour la ceinture vu que c'était devenu le mandataire numéro 1 donc le challenger numéro 1 obligatoire David Haney il avait gagné cette place là en battant Luke Campbell mais le combat ne s'est pas fait on ne sait pas pourquoi parce que après avoir obtenu cette place de challenger numéro 1, il a décidé d'aller vers, justement, Jarvonta Davis, ensuite Manny Pacquiao et maintenant Ravier Fortuna, donc aller en, se retourner en arrière c'est si du jamais vu en boxe anglaise. Tu es devant un mec pour la ceinture, mais tu décides d'affronter le mec qui est derrière toi. On s'est dit ok, ça va quand même être un gros combat parce que Ravier Fortuna, is no pushover, comme disent les Américains, c'est un gros, 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 gros client. Et au moment où ce combat-là devait se faire, dépression, dépression de Ryan Garcia. Alors là, je vais pas du tout me moquer de la maladie, de la dépression, car je sais que c'est une réelle maladie hormonale. On va pas du tout parler de ça. Hein. On va juste parler du fait qu'il s'est mis lui-même dans une situation et il a pas assumé, <rire> si je peux me permettre, il a pas assumé les raisons de la dépression. C'est en gros la pression de sa fanbase et, et de tous les autres partis environnants à la boxe anglaise qui lui mettaient une grosse pression pour le combat pour Gervanta et David. C'est l'une des raisons entre guillemets de sa dépression et autres. C'est vrai que quand t'as un combat comme lui, t'as beaucoup d'anxiété quand as un combattant comme lui. D'ailleurs, Tyson aussi, avant d'entrer sur le ring, il disait qu'il avait énormément d'anxiété lorsqu'il faisait son ring broke. Ça, c'est tous les combattants. Mais Tyson, lui, n'annonçait non, pas des choses pour après ne pas les faire parce que là, ça fait beaucoup quand même. Gervanta, non. Manny, non. Ryan Fortuna, dépression, retraite anticipée et maintenant il revient et il ose Ryan Garcia parler et dire à un David Eny après sa prestation face à NRS qui était un très beau combat hein, en disant à David Eny moi je t'aurais mis KO, c'est culotté les mecs, les mecs ça c'est culotté de la part de, de King Ryan hein, <rire> non, parce que encore je comprends t'es sur la touche et d'ailleurs Jarvonta Davis qui t'a apporté son soutien il t'a dit oui je comprends c'est quoi la dépression c'est très difficile, moi dans mon quartier aussi il y avait beaucoup de gens qui entraient en dépression donc je sais ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est en tant qu'athlète, la pression et l'anxiété pas tout le monde connaît la dépression, Ryan Garcia l'a connu. Maintenant, je souhaite tout le meilleur à ce jeune-là et je sais qu'il a le potentiel pour devenir champion du monde. Le problème, c'est qu'il est tombé dans la mauvaise génération, le pire, Il n'y a que des monstres. Il n'y a que des monstres. Et quand tu me dis des choses du genre, tu veux affronter un Gervonta Davis, chez nous, dans le bon français, en région parisienne, on dit c'est de la chèbe. Là, tu en train de nous brancher, tu es en train de nous chébran, là, Ryan Garcia. <rire> Désolé d'utiliser ce jargon-là, mais c'est les seuls mots que je peux utiliser pour me faire comprendre. Il est vraiment en train de nous teaser. Vraiment, c'est juste ça, et il nous le fait depuis des mois et des mois et des mois. Et je sais que ce combat-là n'arrivera pas, j'en suis persuadé maintenant. Avant, j'avais un doute, mais moi, je voudrais bien Ryan Garcia revenir contre un Ravier Fortuna, justement, peut-être, ou même un David Henry. ne me parle pas de Gervonta Davis. Gervonta Davis Pour l'instant On le met à la même table Que les Lomachenko On le met à la même table Que les Régis Praguet Et Josh Taylor On le met à la même table Que les Te Teofimo Lopez Lui c'est un autre niveau Toi pour l'instant essaie d'avoir déjà Une ceinture mondiale Et non un intérim Et ensuite après Propose ce combat là Parce que la famille Je vous le dis la vérité il y a En ce moment Notamment dans la catégorie lightweight Ces 6 derniers mois Il y a eu beaucoup de parlottes Mais très peu Très peu d'actions très peu d'actions et ceux qui étaient actifs c'était David Hennie, Shakur Stevenson, moi, Ryan Garcia et Teofimo Lopez là, qui devait combattre, j'hésite même à faire une vidéo de là-dessus mais qui n'a pas pu combattre parce qu'il a eu le Covid et pourtant une semaine après on l'a retrouvé en vacances en Italie comment c'est possible administrativement comme Bozos hésite à porter plainte <rire> donc là il y a beaucoup de questions à se poser sur certains acteurs de cette génération dorée en lightweight parce que je veux bien qu'il y ait la boxe, ce soit aussi la communication sur les réseaux ce soit aussi on va dire mettre un peu de piment dans ce trash talk mais ne nous prenez pas pour des aussi tu vois dans un combat de retour quand tu me dis que tu affrontes un Gervonta Davis alors que tu as pulled out trois fights d'un coup en moins d'une semaine en moins de deux semaines j'exagère en moins de deux semaines <rire> je suis bien avec Ryan Garcia mais je pousse ce petit coup de gueule aussi pour pas que vous tombiez dans le piège de oh Ryan Garcia est trop fort Ryan Garcia il a prouvé à tout le monde avec le combat contre Luke Campbell que ce n'était pas un Instagram fighter que c'était un combattant du pédigré mondial maintenant ah, ça sert plus à rien de parler et continue de prouver aux gens par les actes que tu as raison. Continue de prouver à ceux qui te soutiennent qu'ils ont raison. Parce que des haters, là, pour prendre sa défense, c'est vrai qu'il en a énormément et pour aucune raison. Alors que c'est un excellent boxeur, Anne Garcia, et il faudrait juste qu'il corrige un peu son Amircan habitude à lever le menton ou fermer les yeux quand tu l'envoies certains coups pour ne pas se faire éteindre à Dani Garcia et à Tu vois, parce que là, il n'y a que des tueurs. Et s'il si y a certaines habitudes que tu ne corriges pas face à Gervonta Davis, tu vas dormir. C'est juste logique. En plus, dire ça après la prestation monstrueuse que Djarvanta a fournie face à un très grand super léger qui est Mario Barrios, euh, voilà. Euh... Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. <rire> Là, clairement. Donc, je pense qu'il va falloir redescendre un peu sur terre, Ryan. On a confiance en toi. On sait que tu es très bon. On sait que tu as le pédigré mondial. Mais commence d'abord par affronter de très bons boxeurs. Hein. Et peut-être pas Gervonta tout de suite, même si Gervonta Davis c'est un combat qu'on veut voir, c'est un combat que tout le monde veut voir. Là pour l'instant, on va dire, si Gervonta n'avait pas fait sa phase en mode je pull out 3 combats puis je pars en dépression, ok là je l'aurais cru. J'aurais plus compris un peu son délire de je suis le nouveau prince qui va take cover tout dans la boxe. Mais là c'est en train de diminuer un peu la hype, quoique il a une très grosse fanbase sur Instagram. Mais la hype est légèrement en train de diminuer. Et malgré le fait qu'il ait le soutien des Jiren de Canelo, de beaucoup de légendes dans le sport de la boxe, il y a beaucoup de fans de la boxe, et notamment moi inclus, qui se posent des questions quant à la véracité de l'envie de combattre les meilleurs. On va voir. J'espère qu'il va me faire mentir sur Ryan Garcia. J'espère qu'il va me faire mentir dans son combat de retour. J'espère qu'il va très prochainement avoir une ceinture mondiale ou une chance pour le titre mondial. Parce que moi, je ne m'en suis pas remis. Peut-être je l'ai vu nulle part. À moins que ce soit dans des médias américains, où, et encore très peu, j'ai vu nulle part les gens pointer du doigt le fait que il ait gagné la place de challenger numéro 1 en étant intérim. Et du coup, le combat obligatoire pour David Eni, ça devait être Ryan Garcia, si Ryan Garcia le demandait, mais qu'il ait choisi d'aller dans une autre direction. C'est-à-dire que tu te places en tant que champion intérim pour la ceinture WVC, mais tu dis en fait, j'ai envie de faire autre chose. Ça aurait pris du sens s'il si avait fait autre chose qui rapportait beaucoup plus d'argent. Et so, shoutout, Dustin Poirier, qui au lieu de combattre en MMA pour la ceinture, a décidé de faire la trilogie avec McGregor. Là, ça a du sens. Là, ça aurait eu du sens. S'il l'avait fait justement avec un avant à Davis, soit un Mani Pacquiao. Mais non, il a décidé de revenir au dernier moment sur un Ravir Fortuna. C'est comme si en MMA, t'avais un Dustin Poirier. On lui propose le titre face à Michael Chandler pour la ceinture ou Charles Olivera, je ne sais plus. En tout cas, on lui propose le titre parce que Rabib n'est plus là. Du coup, on lui propose le titre vacant Et il décide de dire Non, euh, j'ai envie d'affronter un Islam Makachev. Et encore, voilà. C'est ça en fait le délire. C'est ça que nous a fait, il y a de ça quelques semaines, il y a de ça quelques mois, Ryan Garcia avant d'aller en dépression. Il avait une chance pour le titre, il a dit non, et il a décidé d'aller ailleurs. Ce qui est vraiment... Qui est passé en travers de la gorge de Eddie Hearn, promoteur de David Eni, qui depuis là, a arrêté de faire des... Voilà, promoteur de David Eni. Et euh, Ryan ça si je ne me trompe pas... Non, je, je sais plus. Bon, en tout cas... Il n'a pas compris le délire de Ryan. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous, vous avez compris son délire. C'est un combattant très talentueux, mais j'avoue que je ne sais pas ce qui se passe, on va dire, derrière les rideaux. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Il peut se passer des choses extrêmement difficiles. Je sais qu'il a eu une deuxième fille, si je ne me trompe pas avec sa femme. Deux enfants si jeunes, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pression. Ça se comprend. Maintenant, c'est vrai que là, je lui ai pas mal tiré dessus comme un gamin pendant toute la vidéo. Mais c'est vraiment juste aussi pour mettre la lumière sur le fait qu'il y avait beaucoup trop de politique, même dans cette nouvelle génération, comme on peut le voir, en lightweight. Et que nous, ça nous a pas mal agacé les fans. On voulait voir... Les meilleurs maintenant que tu me dises oui ils veulent pas s'affronter parce qu'ils veulent build up et vraiment créer plus d'argent ok je comprends mais du coup n'annoncez pas de la bouche des fighters des fêtes qui ne vont pas avoir lieu et j'ai remarqué qu'il avait pas mal de bouches sur ryan garcia comparé aux autres de la catégorie pourtant c'est pas forcément celui qui est le plus sur le ring sur ce j'aimerais bien avoir votre avis sur cette annonce hein, de ryan garcia comment est-ce que vous l'avez prise et le fait qu'ils veuillent et qui disent que c'est le seul moi ce qui m'a passé à la garde c'est quand il a dit c'est le seul combat qui m'intéresse mais N utilise pas ça pour vendre ton image, t'en as pas besoin. Tu es déjà assez bankable comme ça, mais tu vas pas te remettre dans une deuxième dépression, s'il te plaît. <rire> Parce que quand on va falloir signer le combat, faudra pas trembler là. Là, faudra signer. Et tu sais très bien que Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotion et Davonta Davis, Calvin Ford vont t'envoyer le contrat très rapidement si tu continues à ouvrir la bouche comme ça. Donc, faut vraiment faire attention. Be careful what you wish for, comme disent euh, des Terence Crawford et autres. Fais attention à ce que tu souhaites. Parce que ça risque d'arriver très, très fort. Sur ce, je vous remercie du soutien à la famille. Continuez à liker, partager, commenter, partager et surtout à interagir sur tous les réseaux, même le Spotify. Et sur ce, je vous dis,